1: Hola amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente desde Roma, yo en esta ocasión con una, un encargo de WTN para hacer una cobertura especial comentada la hacemos durante las noches a, noches de Roma, ocho y media de la noche hasta las nueve y cuarto no sé, siete horas más que en la costa este de Estados Unidos, que la hora de Miami en la que llega ustedes al mediodía este programa Más Que Noticias o sea, dentro de una hora y media cuando termine este programa estará saliendo el programa televisivo de comentario de la Asamblea Sinodal por EWTN en televisión y por supuesto por todas nuestras plataformas. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Y Edi, felicitarte y felicitar al padre Santiago Martín. Qué bueno que podamos tener ese momento de encuentro y de diálogo con las personas que están asistiendo al Sínodo. No sin antes también mencionar que seguimos con una profunda pena por lo que está ocurriendo en los lugares de la guerra de Ucrania, las imágenes satelitales que tenemos de lo que está aconteciendo luego de la destrucción en Gaza, son lamentables, como también la muerte de muchas personas, creo que alrededor de una treintena de personas han fallecido tras el paso de este huracán en México, nos unimos en oración Tocaremos algo de esta temática en el programa. Yo quisiera poner como un telón unas palabras del de compendio de la doctrina social de la Iglesia con esta enseñanza de cómo aproximarnos a la problemática ecológica y que nos dice en el número 486 de este documento tan hermoso, tan bueno, en el torno al tema de la salvaguarda del medio ambiente. Dice así, los graves problemas ecológicos requieren un efectivo cambio de mentalidad que lleve a adoptar nuevos estilos de vida. Tales estilos de vida deben estar presididos por la sobriedad, la templanza, la autodisciplina, tanto a nivel personal como social. Es necesario abandonar la lógica del mero consumo, y salto un, un, en el párrafo mismo este texto que me parece importante. La cuestión ecológica no debe ser afrontada únicamente en razón de las terribles perspectivas que presagia la degradación ambiental. Tal cuestión debe ser principalmente una vigorosa motivación para promover una auténtica solidaridad de dimensión mundial. La actitud que debe caracterizar al hombre ante la creación, dice en el número 487, es esencialmente la de la gratitud, el reconocimiento. El mundo en efecto orienta hacia el misterio de Dios que lo ha creado y lo sostiene. Si se coloca entre paréntesis la relación con Dios, la naturaleza pierde su significado profundo, se empobrece. En fin, amigos, hay tanta riqueza en este documento que yo creo que nos vuelve a recordar que no podemos poder entre paréntesis el mensaje de Jesucristo para hablar simplemente de cosas humanas y mundanas que de repente son muy buenas, pero desde una mirada de cristia, del cristiano tiene que ser Cristo el que nos ilumina toda realidad, como también tenemos que iluminar una realidad que está siendo olvidada y es que se hace silencio en torno a un sufrimiento. Es el pueblo armeno. Tenemos un artículo que compartirles de un experto que está haciendo una llamada a atención para que se haga una cobertura mayor al drama que están sufriendo en Nagorno, Karabaj. Es un artículo que va a ser de mucha importancia porque no podemos perder de nuestra mirada y perspectiva de sufrimiento pues estos hermanos que están tremendamente acongojados y sufrientes, son muchas personas y nuestra mirada también va sobre ellos como también nuestra oración.
1: Y el Sínodo ha publicado su primer documento, un documento que fue votado, digamos, este, a voces en el aula sinodal la carta al pueblo de Dios, de los participantes del sínodo. Les traeremos el texto íntegro publicado el día de ayer.
2: Tenemos también, amigos, la presencia del Cardenal Müller en el sínodo. Sin duda es iluminadora, es un tremendo tesoro, es un bastión de la fe, un gran un gran pastor y gran doctor. Dice, Dios nunca bendice el pecado, que separa al hombre de la fuente de la vida eterna y lo lleva a la ruina. Creo que en tiempos de confusión recordar esto, que es tan elemental, pero dicha por la boca del Cardenal Müller, tenemos este artículo que compartimos de Info Vaticana, les va a hacer de mucha luz.
1: Más es justamente una participación que él tuvo, la participación que tuvo, y se si no se le dejó participar mucho, esta su participación al interior del lado siludal que ha podido luego, este, publicar. Eh, tenemos también el parecer del obispo holandés Rob musserts sobre el sínodo. Él no es un participante del sínodo, es más, es una persona muy crítica al respecto y se pregunta cuál es el mensaje del sínodo más allá de lo que se dice, que no se pretende cambiar la doctrina, que no se pretende cambiar el gobierno de la iglesia. Sin embargo, personas invitadas por el Papa a participar en el sínodo incluso en el interior del sínodo o en torno al sínodo, dicen cosas que tienen que ver con una exigencia de cambios radicales en la iglesia en la medida que se desarrolle más esta manera de ser iglesia que es la sinodalidad. Tiene un parecer muy fuerte con respecto a ciertos temas, consideramos que es eh, oportuno compartirlo con ustedes para ver cómo ven, de una manera muy articulada, los que están preocupados sobre el sínodo, el desarrollo incluso cuando se niega que va a haber consecuencias negativas para la doctrina, pero se procede de una manera invitando a personas que en efecto es lo que buscan y lo dicen sin ningún escrúpulo.
2: Amigos, y para cerrar el programa tenemos un artículo en verdad provocador, sugerente, crítico, de, recogido de The Catholic Thing, es de Michelle Pacaluc, es un autor de un título que dice así, la religión del cambio climático global y es en torno a la encíclica del Papa, la exhortación apostólica, perdón, del Papa Laudate Deum, es la última que ha escrito y simplemente está poniendo en verdad a luz una problemática de usar pues un respaldo de científicos que ni siquiera terminan de dar los mismos científicos eh, tal respaldo en torno a esta problemática del medio ambiente, que sin duda tenemos que asumirla con mucha responsabilidad, pero también con los pies puestos en tierra. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Un experto sobre la historia de los conflictos, la geopolítica en Medio Oriente, ha escrito una interesante nota sobre lo que está pasando en Armenia. Con el título, que es un llamado de atención, «Se ha hecho silencio en Armenia». El experto en la cuestión armenia, Ricardo Ruiz de la Serna, llama la atención sobre la cobertura mediática al tremendo drama de la guerra en Nagorno-Karabaj en un artículo que se reproduce por su interés. Esto lo publica Info Católica.
2: Ya se ha hecho silencio. La destrucción de la vida armenia en Nagorno-Karabaj, cuya historia milenaria ha terminado este año, ya no es conocida para ninguna cadena de televisión ni de radio. En general,. Los corresponsales de los grandes medios internacionales se han olvidado de ella. No quedan enviados especiales, los pocos que hubo dando cuenta de lo que allí sucede. Las fotografías de las calles vacías de Stepanekert circulan en las redes sociales gracias al esfuerzo de periodistas independientes y de agencias de noticias pequeñas y especializadas. En los circuitos globales de circulación de la información, los armenios de Arzaj antes interesaban poco, y ahora ya no interesa nada de nada.
1: Tampoco puede decirse que los organismos internacionales hayan hecho gran cosa. Las Naciones Unidas enviaron una pequeña misión cuando la limpieza étnica del territorio estaba prácticamente consumada. Así, lejos de imponer límites a Azerbaiyán, legitimaron su actuación, dando la impresión de que había cierto control internacional. Durante los más de 10 meses que los armenios sufrieron de hambre, frío, falta de medicinas y de combustible, cortes eléctricos y de conexión a internet, la mayor parte de los organismos internacionales callaron o elevaron protestas carentes de acción alguna. El deeply concerned, o sea, muy preocupado, ya se ha vuelto una fórmula irónica para describir la jerigonza de la Unión Europea cuando uno piensa hacer nada más que preocuparse.
2: De los 120.000 armenios que vivían en Arzaj, Apenas quedan 40. No hay errata alguna en la cifra. Quedan 40. En menos de un mes se ha perpetrado el desplazamiento forzoso de más de 100.000 personas ante los ojos de Occidente, cuyos gobiernos suelen enarbolar la bandera de los derechos humanos. Ahora esos gobiernos tienen sobre sí el peso de su inacción, de su silencio y de su cobardía. Esa carga los acompañará mucho tiempo y será muy difícil a los gobiernos europeos alzar la voz por otros pueblos cuando contemplaron con los brazos caídos el asedio y el expulsión de los armenios de Karabaj, la diplomacia de, del caviar y los intereses energéticos han impuesto. Ahora todas las demás minorías saben a qué atenerse y a los que cabe esperar de los organismos de derechos humanos.
1: Azerbaiyán invirtió mucho dinero en material bélico y en relaciones públicas. Desde Israel a los Estados Unidos y desde Bruselas a Moscú, los hombres de Aliyev se ocuparon de que todos tuviesen algo que ganar junto a Azerbaiyán y nada que perder con el fin de los armenios. No reconoceré a estos hombres habilidad alguna. Con dinero, energía y poder, cualquiera podría hacerlo. Hacer Azerbaiyán le ha resultado fácil golpear a un pueblo famélico, mal armado y privado casi por completo de apoyos internacionales. No hay mérito alguno en pegar a una persona atada sin aquel armamento, sin aquellos apoyos en la comunidad internacional, Bakú hubiera fracasado. No ha habido nada heroico ni memorable en la limpieza étnica de Arzaj, salvo la propia resistencia de los armenios del territorio.
2: Ahora se ha hecho silencio. Hay más de 100.000 armenios de Karabaj en la República de Armenia que lo han perdido todo. Azerbaiyán no pierde oportunidad de amenazar con ampliar las hostilidades contra Armenia. Bakú ambiciona unir la República Autónoma de Najicheván con el resto de Azerbaiyán a costa del territorio armenio. La República Islámica de Irán ya ha advertido que no lo consentirá. A todo el mundo, entiéndase, a todos los gobiernos importantes del mundo les preocupa lo que haga Teherán, pero a nadie parece interesarle lo que trame Bakú ni naturalmente lo que les termine pasando a los armenios. Sería injusto pretender que los armenios fueron como ovejas al matadero donde pudieron luchar, lucharon. Llevan así más de un siglo. No me corresponde a mí decir qué deberían haber hecho ni cómo deben actuar ahora, pero sí puedo contar su historia, uno de cuyos capítulos más terribles se ha desarrollado en los últimos dos años sin que las democracias del mundo impidiesen lo que Aliyev ha terminado perpetrando.
1: Esa indiferencia que se manifiesta, como dice este experto, que es una persona bastante informada, cuando se habla de estar seriamente preocupados. Quiere decir, básicamente es una luz verde para el otro decir, no vamos a hacer nada, siga usted, aunque nos desagrade. Y como Azerbaiyán logró plantear su ofensiva como un beneficio para todos los intereses que podrían haber intervenido, con eso prácticamente se dictó la pena de muerte en el sentido de la limpieza étnica, o sea, la expulsión por la fuerza de un pueblo que había estado ahí desde los primeros siglos de la era cristiana. Vamos ahora, amigos, a ver lo que está pasando con el primer comunicado oficial del sino de la sinodalidad, el primer documento, que es la carta de los participantes al pueblo de Dios. Ha sido compartida el día de ayer. Queremos nosotros leer ese texto íntegro que lee de la siguiente manera. Queridos hermanas, queridas hermanas y queridos hermanos, cuando se acerca la conclusión de los trabajos de la primera sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos, queremos con todos ustedes dar gracias a Dios por la hermosa y rica experiencia que acabamos de vivir. Este tiempo bendecido lo hemos vivido en profunda comunión con todos ustedes. Hemos sido sostenidos por sus oraciones, llevando con nosotros sus expectativas, sus preguntas y también sus miedos.
2: Han pasado ya dos años desde que a petición del Papa Francisco se inició un largo proceso de escucha y discernimiento abierto a todo el pueblo de Dios sin excluir a nadie para caminar juntos bajo la guía del Espíritu Santo, discípulos misioneros siguiendo a Jesucristo. La sesión que nos ha reunido en Roma desde el 30 de septiembre constituye una etapa importante en este proceso. Por muchos motivos ha sido una experiencia sin precedentes. Por primera vez, por invitación del Papa Francisco, Hombres y mujeres han sido invitados, en virtud de su bautismo, a sentarse en la misma mesa para formar parte no solo de las discusiones, sino también de las votaciones de esa asamblea del Sino de los Obispos. Juntos, en la complementariedad de nuestras vocaciones, de nuestros carismas y de nuestros ministerios, hemos escuchado intensamente la palabra de Dios y la experiencia de los demás, utilizando el método de la conversación en el espíritu, Hemos compartido con humildad las riquezas y las pobrezas de nuestras comunidades en todos los continentes, tratando de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia hoy.
1: Así hemos experimentado también la importancia de favorecer intercambios recíprocos entre la tradición latina y las tradiciones del Oriente Cristiano. La participación de delegados fraternos de otras iglesias y comunidades eclesiales ha enriquecido profundamente nuestros debates. Nuestra asamblea se ha llevado a cabo en el contexto de un mundo en crisis cuyas heridas y escandalosas desigualdades han resonado dolorosamente en nuestros corazones y han dado a nuestros trabajos una gravedad una gravedad peculiar, más aún cuando algunos de nosotros vivimos perdón venimos de países en los que la guerra se intensifica. Hemos rezado por las víctimas de la violencia homicida, sin olvidar a todos los que la miseria y la corrupción les han arrojado los peligrosos caminos de la emigración, Hemos garantizado nuestra solidaridad y nuestro compromiso al lado de las mujeres y de los hombres que en cualquier lugar del mundo actúan como artesanos de justicia y de paz.
2: Por invitación del Santo Padre hemos dado un espacio importante al silencio para favorecer entre nosotros la escucha respetuosa y el deseo de comunión en el espíritu. Durante la Vigilia Ecuménica de Apertura experimentamos cómo la sede de unidad crece en la contemplación silenciosa de Cristo crucificado. La cruz es, de hecho, la única cátedra de Aquel que, dando su vida por la salvación del mundo, encomendó a sus discípulos al Padre para que todos sean uno, Juan 17, 21. Finalmente, unidos en esperanza que nos da su resurrección, le hemos encomendado nuestra casa común, donde resuenan cada vez con mayor urgencia el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Laudate Deum, recordó el Papa Francisco, precisamente al inicio de nuestros trabajos. Día tras día hemos sentido apremiante el llamamiento a la conversión pastoral y misionera, porque la vocación de la Iglesia es anunciar el Evangelio, no concentrarse en sí misma, sino poniéndose al servicio del amor infinito con el que Dios ama al mundo. Juan 3.16.
1: Ante la pregunta de qué esperan de la Iglesia con ocasión de ese sínodo, algunas personas sin hogar que viven en los alrededores de la Plaza de San Pedro respondieron Amor, este amor debe seguir siendo siempre el corazón ardiente de la iglesia, amor trinitario y eucarístico, como recordó el Papa, evocando el 15 de octubre, en la mitad del camino de nuestra asamblea, el mensaje de Santa Teresa del Niño Jesús. Es la confianza lo que nos da la audacia y la libertad interior que hemos experimentado sin dudar en expresar nuestras convergencias y nuestras diferencias, nuestros deseos y nuestras preguntas, libremente y humildemente. Y ahora, esperamos que los meses que nos separan de la segunda sesión, en octubre del 2024, permitan a cada uno participar concretamente en el dinamismo de la comunión misionera indicada en la palabra sínodo. No se trata de una ideología, sino de una experiencia arraigada en la tradición apostólica, como nos recordó el Papa al inicio de este proceso. Si no se cultiva una praxis, una práctica eclesial que exprese la sinodalidad, promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la misión corren el peligro de quedarse como términos un poco abstractos. Los desafíos son múltiples y las preguntas numerosas. La relación de síntesis de la primera sesión aclarará los puntos de acuerdo alcanzados, evidenciará las cuestiones abiertas e indicará cómo continuar el trabajo.
2: Para progresar en su discernimiento, la Iglesia necesita absolutamente escuchar a todos, comenzando por los más pobres. Eso requiere, por su parte, un camino de conversión que es también un camino de alabanza te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños Lucas 10.21 se trata de escuchar a aquellos que no tienen derecho a la palabra en la sociedad o que se sienten excluidos también en, de la iglesia escuchar a las personas víctimas del racismo en todas sus formas en particular en algunas regiones de los pueblos indígenas cuyas culturas han sido humilladas sobre todo la Iglesia de nuestro tiempo tiene el deber de escuchar con espíritu de conversión aquellos que han sido víctimas de abusos cometidos por miembros del cuerpo eclesial y de comprometerse concretamente y estructuralmente para que eso no vuelva a suceder.
1: La Iglesia necesita también escuchar a los laicos, a las mujeres, y a los hombres, todos llamados a la santidad en virtud de su vocación bautismal, el testimonio de los catequistas, que en muchas situaciones son los primeros en anunciar el Evangelio, la sencillez y la vivacidad de los niños, el entusiasmo de los jóvenes, sus preguntas y sus peticiones, los sueños de los ancianos, su sabiduría y su memoria. La iglesia necesita escuchar a las familias, sus preocupaciones educativas, el testimonio cristiano que ofrecen en el mundo de hoy. Necesita acoger las voces de aquellos que desean ser involucrados en ministerios laicales o en organismos participativos de discernimiento y de decisión. La iglesia necesita particularmente para programar, para progresar perdón, en el discernimiento sinodal recoger todavía más las palabras y la experiencia de los ministros ordenados, los sacerdotes, primeros colaboradores de los obispos, cuyo ministerio sacramental es indispensable en la vida de todo el cuerpo, los diáconos, que a través de su ministerio representan la preocupación de toda la iglesia por el servicio a los más vulnerables. Debe también dejarse interpelar por la voz profética de la vida consagrada, sentinela vigilante de las llamadas del Espíritu y debe también estar atenta a aquellos que no comparten su fe, pero que buscan la verdad y en los que está presente y activo el Espíritu, el que ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Cita de Gaudium et Spes, número 22.
2: El mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir, también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Papa Francisco, 17 de octubre del 2015. No debemos tener miedo de responder a esta llamada, la Virgen María, primera en el camino, nos acompaña en nuestro peregrinaje, en las alegrías y en los dolores. Ella nos muestra a su Hijo y nos invita a la confianza. Es Él, Jesús, nuestra única esperanza.
1: Ciudad del Vaticano, y eso es lo 25 que de octubre. Este, justamente sí. eso es lo que le pregunté a Monseñor, este, ayer a Monseñor Faustino Armendaris, arzobispo de Durango, en México. Tuvimos una excelente conversación, un pastor verdaderamente, que se dedica a hacer lo que hacemos los seres humanos cuando queremos realizar algo importante, nos organizamos, fijamos propiedades, tenemos un camino, un proceso que garantice en, la, en lo humanamente posible resultados que buscamos. Y es lo que decía justamente que él no ve en lo que el Sino ha sido hasta ahora. Ha sido un momento de encuentro dice encuentro entre todo con el Espíritu Santo y por supuesto de encuentro entre nosotros, yo le preguntaba a Monseñor, Monseñor si verdaderamente le, esta es una ocasión de escucha sobre todo del Espíritu Santo como usted plantea y debe serlo lo que a algunos les extrañaba y les extraña, es que lo que el Espíritu Santo ha dicho <risa> durante toda la historia de la iglesia no ha sido un factor evidente en este proceso de escucha de manera que, al parecer, la voz del Espíritu Santo ha quedado en la penumbra y el protagonismo lo ha cobrado escucharnos a nosotros mismos. ¿No es ese un peligro del proceso hasta, entonces, hasta este momento? Y él dijo, lo que yo he dicho al interior de la sala es que si es que no tenemos las estructuras, los procesos pastorales y catequéticos de formación constante para los sacerdotes, para que ellos a su vez puedan transmitir ese tesoro de formación constante a la feligresía en la comunidad de comunidades que son las parroquias, esto no habrá servido de nada. Comparto ese parecer, me pareció muy sensato, de un obispo que dice que siempre que haya una diócesis, él lo que ha comenzado a hacer es impulsar un proceso de oración y de evangelización, puerta a puerta, formación constante de los sacerdotes para que estén a la altura de poder, a través de la homilía, catequizar a su gente, y a través de todo tipo de iniciativas, puerta a puerta, de convocación, de todo, toda ocasión, y también, por supuesto, de este nuevo areópago, que es el mundo de las redes sociales, donde muchas personas están buscando a Dios, tienen esas preguntas, y deben encontrarlas en un celo misionero evidente en la iglesia, para estar a la altura de esa respuesta que ellos buscan y que siempre debe ser el Señor Jesucristo.
2: El Cardenal Müller, que ha participado en este sínodo por designación directa del Papa Francisco, ha destacado a este medio de InfoVaticana que su influencia en el sínodo fue completamente limitada, pudiendo hablar en público solo una vez. Sin embargo, el Cardenal Alemán destaca que las conversaciones en la mesa fueron buenas, el ex prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe reconoce que temas como la bendición de la sexualidad extramatrimonial antes y fuera del matrimonio, diaconado y ordenación sacerdotal de las mujeres, nivelación de la diferencia entre sacerdotes, obispos y laicos, han estado sobre la mesa en todo momento. El purpurado alemán ha lamentado que en muchas ocasiones se escuchaba hablar a la gente del espíritu de una manera completamente anticatólica, poco ortodoxa, sin considerar que el Espíritu Santo es una persona divina y no un fluido, y por lo tanto solo puede mencionarse junto con el Hijo y el Padre.
1: A continuación, la intervención que protagonizó el Cardenal Müller en el Sino del 11 de octubre. El Vaticano II es la mejor guía para orientar a la Iglesia en el siglo XXI, porque su doctrina es la auténtica expresión de la fe católica. Quisiera decir algo sobre el sacerdocio ministerial. Presbiteronum Ordinis señala las tareas importantes que los sacerdotes ordenados deben realizar en la renovación de la Iglesia de Cristo. El sacerdocio sacramental no es un grado superior dentro del sacerdocio común de toda la Iglesia, como dijeron los protestantes. Más bien vale, el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana, pero se confiere por un sacramento peculiar por el que los presbíteros por la unción del Espíritu Santo quedan marcados con un carácter especial, que los configura con Cristo sacerdote de tal forma que pueden obrar en nombre de Cristo cabeza. Concilio Vaticano II. Continúa el cardenal. Es Cristo mismo quien llama, enseña y forma a sus apóstoles y a sus sucesores y les hace partícipes de su consagración y misión del Padre. También una referencia al Vaticano II.
2: La crisis de vocaciones, por tanto, no proviene de la gracia divina y el estilo carismático de vida del celibato, sino que en el caso de abusos sexuales o espirituales resulta de efectos psicosociales y morales de hombres individuales, especialmente cuando uno desprecia los mandamientos sexto y noveno del decálogo. Pero también sabemos que algunos inocentes han sido acusados simplemente por ser sacerdotes y para socavar la credibilidad de la iglesia. El grave pecado de abusos deshonestos de adolescentes o la impudicia entre personas del mismo sexo o opuesto, excluye del reino de Dios. 1 Corintios 6.9, Romanos 1.26, un pecado mortal, es lo contrario a una expresión de amor de Dios, porque Dios nunca bendice el pecado que separa al hombre de la fuente de la vida eterna y lo lleva a la ruina. Al formar a los seminaristas para que sean buenos pastores que den su propia vida por el rebaño de Cristo, no debemos adoctrinarlos con repetir la fraseología neomarxista y pseudo -psicológica de la revolución cultural del siglo pasado, sino que debemos orientarles en el amor personal a Cristo con respecto a la antropología y la teoría moral y social cristianas, como lo hizo magníficamente el concilio en Gaudium et Spes.
1: Si vamos al texto, que es invocado para decir que la iglesia ya tenía una nueva visión que relativizaba toda su doctrina moral, para reconocer el primado de la conciencia personal y subjetiva, vemos que en efecto en el documento no existe eso. Por eso los que creen y quieren leerlo ahí dicen que es un tipo de visión inicial que lamentablemente no fue desarrollada por los siguientes pontificados, pero con amores letizia, dicen ellos, finalmente llegó a ser el criterio para entender toda la moral de la iglesia y relativizarla a las circunstancias personales. Concluye así Mons. Müller. Toda división de la iglesia en el esquema de izquierda a derecha de los partidos políticos o en direcciones ideológicas fracasa. La unidad de la iglesia no se establece mediante una fórmula de compromiso, sino que tiene su origen y fuente constante en Cristo, su cabeza, que mantiene unidos a todos los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Jesucristo, este sínodo de obispos, da fruto solo cuando seguimos el camino nuevo y recto del sin jodos, del caminar juntos, la compañía con Cristo, es decir, cuando seguimos a aquel que se ha revelado en su persona como el hodos en, en griego, que quiere decir el camino, la verdad y la vida. Qué interesante que hablemos de caminar juntos, cómo podría ser de otra manera que con Cristo. Y si es con Cristo, entonces con la doctrina de Cristo, porque nuestra misión es enseñarle a todos los hombres todo lo que él nos ha enseñado. Así he querido ser conocido y así ha querido llegar a a transformar la vida de todos los hombres. Tenemos que ser fiel. La Basílica de San Pedro, que acá gobierna, digamos, la ciudad de Roma, debe recordarnos que la fidelidad al Evangelio, confirmado por, por los obispos de Roma, es lo que levantó esa basílica. Debemos nosotros construir sobre ese mismo fundamento. Vamos a la siguiente pausa del programa, amigos, regresando. El parecer, compartido en su blog personal del obispo holandés Rob Muserts, sobre algunas de las preocupaciones a las que apuntamos, señor Mueller, solo que dicha dicho así de una manera más explícita, fuerte, pero creo yo en muchos aspectos a algo que al menos nos permite ver lo que preocupa a muchas personas desde fuera. Con eso ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Transportémonos a un mundo extraño e imaginemos una iglesia en la que lo principal es agradecer, es este complacer a la autoridad de turno. Tanto así que si esa autoridad de turno ya no camina en el evangelio, nos iríamos siguiendo por ese desvío hacia la nada a esa persona. Si fuera así el caso, amigos, nunca tendríamos el capítulo 2 de Galatas del de apóstol San Pablo, en el que él justamente dice que tuvo que corregir a Pedro a la cara porque ya no caminaba en la verdad del Evangelio. O sea, todos estamos en la prueba. Pedro, de una manera particular, y lo que Tomás de aquí nos reconoce, dice, la caridad no consiste en complacer a una persona al margen de la verdad, jamás. La caridad consiste... En buscar el verdadero bien de las personas, aunque me cueste la vida, aunque me cueste la sangre. Y eso significa tener que llamarle la atención, corregir públicamente al superior, pues deberá ser hecho, aunque el superior use su autoridad para destruirme. Y Santo Tomás de Aquino da el ejemplo de Pablo corrigiendo a Pedro. Eso es la doctrina más sólida católica y como podemos ver, una condición de que no nos desviemos cuando el enemigo asalta al que tiene autoridad. Eso para tenerlo en mente, porque lo que nos une a los católicos, lo que nos permite caminar juntos, es la verdad de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Qué interesante, la verdad tiene que ver con el camino. O sea, no hay un camino al margen de la verdad, porque nos llevaría no a la vida, sino a la muerte. Aquí, al parecer, el monseñor Musters tiene opiniones muy fuertes y las escribe con mucha libertad. Algunos dirían, bueno, qué bien que hable que hable, que diga lo que piensa, porque en la iglesia, en efecto, se espera de todos que cuando está en juego la fidelidad al Evangelio, las personas, los obispos, los cardenales, que tienen incluso esa función, tienen un hay un término latín que quiere decir abrir la boca para hablar con franqueza al Papa de los problemas que ven en la iglesia. Monseñor eh, Rutster no es un cardenal, pero sí es un obispo que está preocupado por lo que escucha y lo que ve en el sínodo. Vamos a compartirles este artículo de su blog personal.
2: Le ofrecemos este artículo y comienza así. ¿De qué trata el sínodo que se está celebrando actualmente en Roma? Escuchamos repetidamente del lado oficial del Vaticano que no se trata de teología, no de cuestiones doctrinales y no de LGBTQ+, ordenación de mujeres y celibato, Tampoco se pretende socavar o reemplazar la naturaleza jerárquica de la Iglesia o democratizar el proceso de toma de decisiones. No. Se trataría de la cuestión de qué es la sinodalidad. Después de todo, es un sínodo sobre sinodalidad. Nadie parece saber qué es eso y por eso el Papa ha decidido que deberíamos organizar un sínodo para ello. Entonces, tal vez lo descubramos. como Escuchando pero no se puede evitar el hecho de que también es necesario hablar. ¿Por quién? Por personas invitadas por el Papa.
1: El Papa Francisco, por ejemplo, invitó a un teólogo que proclamó secamente lo siguiente. Si llegamos al consenso de que la Iglesia es esencialmente sinodal, tendremos que reconsiderar toda la Iglesia, todas las instituciones, toda la vida de la Iglesia en un sentido sinodal. Uno de los obispos presentes confirmó abiertamente que será necesario apartarse de la tradición apostólica. Y por eso ha habido numerosos oradores que predican la Revolución. Y ya no es sostenible decir que no se trata de teología o doctrina. Se trata principalmente de eso. Veremos. En unos días se publicará el informe final que consideramos, señor, ya lleva mucho tiempo escrito. Y el pueblo de Dios también recibirá una carta, la que les hemos leído, por supuesto, hoy. Ahora está claro que el Espíritu Santo, dice él, no tiene Nada que ver con esto es el parecer de Monseñor Mustard.
2: Cualesquiera que sea el significado de la sinodalidad, los sínodos están ahí. En cualquier caso, para descubrir cómo debemos proceder en el tiempo presente para promover el acercamiento de las personas a Cristo. El problema es que Jesús y la salvación de las almas, que es en última instancia de lo que se trata la fe, apenas se ha discutido en todas las sesiones de escucha, horarios y argumentos. No hay ninguna referencia a los padres de la iglesia, a los santos y a los teólogos, casi ninguna referencia a la Biblia y a la tradición. El Papa se cita principalmente a sí mismo y ciertamente no hay ningún pensamiento filosófico. Es principalmente el sentido el que controla el habla. Esto el no produjo ideas claras. A pesar de que un sínodo pretende aportar claridad, si hay algo que Francisco no hace es eso. Esto se desprende de las respuestas a las preguntas de dubia. Sin ideas claras permanecemos en la oscuridad, buscamos sombras en la noche y sin nada más que ilusiones que están más cerca o más lejos de la verdad. Pero no se busca la verdad. ¿No es la verdad la que nos hace libres? ¿De qué sirve enfatizar el aspecto pastoral si no está claro que se basa en la verdad? Se evitan cuidadosamente palabras como irregular, sodomía y sentido de pecado, ¿a alguien podría molestar o peor aún sentirse excluido.
1: ¿No son todos bienvenidos en la iglesia? Ciertamente, los únicos a los que se les permite quedarse en casa son aquellos que creen que no les pasa nada, que no necesitan conversión. Además, todos son bienvenidos, con una condición: que se arrepientan y apelen a la misericordia de Dios. Ese es el objetivo de la religión, que conozcas que hay un estándar, llámalo la verdad, que nos ha sido revelado y que no cumples con el estándar. Por eso vienes a la iglesia, para pedir perdón, para fortalecernos por la gracia de Dios utilizando los medios de la gracia, los sacramentos, la palabra de Dios, el apoyo de la comunidad de fe, para que trabajen cada vez más en la santificación de sus vidas.
2: Y ese es el punto exigir que la iglesia tolere estilos de vida que la Biblia desaprueba. Quieren que la iglesia cambie sus normas, pero ella no puede. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. La comunidad LGBT exige que la iglesia diga, ve y continúa con tu estilo de vida. Pero la gracia barata no está disponible en Jesús. Ciertamente él es misericordioso pero solo con la condición del arrepentimiento. Si alguien pide mi bendición, se la daré. No pediré que proporciones primero un currículum. Invite. vite, pero si la gente me pide bendición sobre una relación que la iglesia, basada en la palabra del mismo Jesús, considera pecaminosa, por supuesto no lo daré. No le pidas a la iglesia que cambie lo que Jesús habló claramente. Si la gente se siente excluida, que así sea, el mismo Jesús excluyó a muchas personas, dejó claro a varias categorías de personas que no heredarían el reino de Dios, y para dejarlo aún más claro los llamó hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados y más de estos epítetos bíblicos originales. Los participantes del sínodo que creen que la hospitalidad, la inclusión y la diversidad son las principales características de la iglesia deberían leer la Biblia nuevamente, Recomiendo especialmente las cartas de Pablo.
1: Todo el mundo es pecador y si bien debemos amar a nuestro prójimo, también debemos poder llamar pecados a ciertas acciones. Las respuestas vagas y poco claras no atraen a nadie a la iglesia de Cristo. Adaptarse a las normas seculares incluso mantiene a las personas alejadas de Cristo. Se sienten confirmadas en sus puntos de vista seculares y no tiene amor. El primer mandato de Jesús para la iglesia no fue, escuchen, sino hagan misión. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Palabras de nuestro Señor en el Evangelio.
2: ¿Qué quiere realmente el Papa? ¿Por qué invita a James Martin ¿Por qué tantos amigos a su imagen y semejanza? ¿Por qué elige al Cardenal Hollery como relator del sínodo? Hollery confirmó una vez más que varias posiciones de la Iglesia son científicamente y sociológicamente incorrectas. No, querido Cardenal, estas posiciones tienen una base bíblica. ¿Por qué se tomó el tiempo la semana pasada en medio de todo el ajetreo sinodal para reunirse con la hermana Janine Graham, quien cree que es necesario cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones éticas? Por supuesto, esto nuevamente se refiere a LGBTQ+. Su organización ha sido condenada en el pasado. ¿Por qué hace un hueco en su agenda durante estas semanas tan ocupadas? Para decir con todo respeto a Whoopi Goldberg, después de su visita, dijo que fue una visita fantástica debido a la aceptación del Papa de las relaciones homosexuales y su apertura a la ordenación de mujeres. ¿Fue correcto lo que dijo? El Vaticano luego lo discutió. Goldberg fue, ya había abortado a siete hijos cuando tenía 25 años y sigue siendo un firme partidario del aborto. ¿Es eso la sinodalidad? ¿Escuchar a todo aquel que tiene algo que decir? ¿Será por eso que el Papa escucha a estas mismas personas? ¿Sin ninguna respuesta? ¿O quiere preparar lenta, pero seguramente a los miembros del sínodo, para este sonido diferente porque en realidad respalda sus ideas? Si no, ¿por qué está creando tanta confusión al no responder ninguna pregunta de forma clara
1: esto es lo que presenta y plantea, son preguntas muy válidas que nos tenemos que hacer todos porque sabemos que al recibir una persona como la hermana Gramic o UP Goldberg y dejar que luego digan las cosas que están diciendo, sin que la Santa Sede aclare algún punto en particular, como es práctica de la Santa Sede cuando alguien se manifiesta de una manera que podría dejar al Papa en entredicho para causar escándalo, cuando eso no se hace, evidentemente no importa que las personas sean escandalizadas. Y vemos ahí nuestros hermanos separados que tratan de vivir su vida fielmente a Cristo, como lo entienden. Ven eso y la iglesia dicen, es que les confirma en los peores prejuicios que puedan tener contra la iglesia y por lo tanto pone una barrera insuperable a su conversión a la plenitud de la verdad, porque ya no figura en la agenda sinodal la plenitud de la verdad, justo para que nadie se sienta excluido por ella. O sea, hay que escuchar al Espíritu Santo, pero no se dice lo que el Espíritu Santo enseña. Vamos a ver, amigos, por qué este, estamos ante una situación en la que la iglesia se involucra mucho en una serie de temas, una serie de temas, y descuida los temas principales, entre ellos, por ejemplo, la enseñanza de la iglesia sobre la familia. Juan Pablo II hizo una labor maratónica con la teología del cuerpo. Hoy conversaba con una persona que está estudiando acá en Roma, y él, esa persona quiso hacer su estudio en en inglés, sobre la teología del cuerpo. Y le sorprendió que en el sitio web del Vaticano no figuran las catequesis de Juan Pablo II sobre la teología, la teología del cuerpo en inglés. No figuran. Están en español, en italiano, pero no en inglés. Se pregunta, ¿por qué algo tan importante que no cuesta nada tener simplemente esas catequesis en inglés? ¿Por qué no figuran en el sitio web del Vaticano? Es un vacío demasiado escandaloso. Veamos lo que plantea Robert Grip. Grieving al respecto de por qué hay tanta falta de respeto a la vida humana hoy día. Es porque le faltamos respeto al acto por el cual el hombre procrea la vida humana y al parecer tampoco es prioridad en la agenda sinodal y ordinariamente tampoco es prioridad en la palabra de los obispos a la gente en general. Hay otros temas que son más importantes, el cambio climático, la inmigración, que podrían ser válidos, pero a expensas de lo que se espera a los obispos, que sobre todo que sean maestros de moral. La anticoncepción, dice Rebbing, precipita el aborto. Estar en contra del aborto, pero en silencio sobre la anticoncepción, es como estar en contra del racismo, pero en silencio sobre la intolerancia racial.
2: Octubre es el mes del respeto a la vida. Sin embargo, dejarla ahí es arrancar la hoja de una maleza, pero dejar la raíz intacta. Si no arrancas la raíz, la mala hierba volverá a crecer. La raíz, en este caso, es el pecado de la anticoncepción, rara vez mencionado, o nunca, y la mentalidad anticonceptiva que ha engendrado. Es el mamut, la nudo, en la habitación del que nunca se habla. La anticoncepción precipita el aborto. Estar en contra del aborto, pero guardar silencio sobre la anticoncepción es como estar en contra del racismo, pero guardar silencio sobre la intolerancia. No hacemos esta conexión y no queremos hacerla por muchas razones. humano evite... San Pablo VI advirtió sobre el descenso de la antico anticoncepción al aborto, entre otros males. Cuando la mayoría de los sacerdotes y obispos dieron la espalda a lo Evite, ya sea por silencio o por desafío abierto, allanaron el camino para el aborto. Tuvimos una o dos generaciones de clérigos ignorantes o desdeñosos de las enseñanzas de la Iglesia. Ahora llevan las riendas del poder y vemos sus suspiros últimos en el sínodo.
1: Los clérigos más jóvenes... Si aceptan las enseñanzas de la iglesia, pueden tener miedo de mencionarlas. Probablemente no contarán con el respaldo de su obispo. Y predicar sobre esto, sacarlo a relucir en confesión, sería ofender a la mayoría de los feligreses que usan anticonceptivos al mismo ritmo que los no católicos, especialmente las mujeres. También sería antiecuménico, ya que todas las comunidades protestantes aceptan el control de la natalidad. Por lo tanto, no se habla de ello, ni siquiera en los círculos pro vida, si hay protestantes involucrados.
2: La anticoncepción es la raíz del aborto histórica, legal y culturalmente. Es un caso en el que los de este mundo son más sabios que los del reino. Margaret Sanger, Sanger y el movimiento eugenista no comenzaron con el aborto, aunque ese era su objetivo. Comenzaron con el control de la natalidad. Sabían que una vez que lograran que el público aceptara ese argumento, el aborto sería más fácil que vender, y tenía razón. Legalmente el famoso derecho a la privacidad de Roy fue descubierto por primera vez en Griswold versus Connecticut que anuló leyes que prohibían la venta de anticonceptivos. A partir de ahí Roy no estaba más que a un paso. Si se acepta la idea de que el acto sexual no tiene por qué tener ninguna conexión con la concepción y que las personas tienen derecho a tener relaciones sexuales donde y cuando quieran, entonces, ¿por qué deberían cargar con una posible consecuencia de ello?
1: Más tarde, eh, la jueza O'Connor en Planned Parenthood versus Casey dijo específicamente que el aborto debería permitirse porque muchas mujeres recurren a él cuando falla el control de la natalidad. Esta es también la razón por la que muchos aullaron ante la opinión del juez Thomas en Dobbs. Él señaló legal y lógicamente que Roe era defectuoso, no en sí mismo sino porque el fallo anterior en Griswold que impuso la libre de disponibilidad de anticonceptivos era defectuoso estaba dando un paso atrás en la pendiente resbaladiza culturalmente la anticoncepción crea la expectativa de tener relaciones sexuales sin consecuencias como ocurre con todas las demás expectativas pronto se convierte en un requisito un derecho debido a que es un requisito egoísta relacionado con nuestra pasión más fuerte nunca puede satisfacerse y los requisitos se multiplican. Como dijo Chesterton, una vez que el sexo deja de ser un siervo, se convierte en un tirano. De ahí las perversiones actuales con cabeza de hidra, un ser mitológico que multiplica siempre más sus cabezas, o sea, se multiplican siempre más estas perversiones sexuales, lamentablemente.
2: También está ligado a la idea de emancipación de la mujer, si se eliminan los anticonceptivos, así se dice, y antes de que te des cuenta, una mujer estará encadenada a la estufa, ignorante y sin dinero, con 10 niños gritando alrededor, embarazada, del undécimo y sin ningún hombre a la vista. Entonces, si bien podemos estar en contra del asesinato total de un niño, no nos atreveremos a decir nada en contra del pensamiento y los hábitos que conducen a ello. El aborto es un mal, pero en realidad es solo un recurso para el mal principal de la anticoncepción. La mentalidad anticonceptiva es una adicción, su necesidad aumenta en su, con su uso la anticoncepción rompe la unidad del acto sexual matando el sano y santo deseo de la unión de un hombre y una mujer en matrimonio para la procreación de los hijos y promoviendo en cambio el deseo egoísta y estéril del propio para ser sexual a costa de la dignidad de la otra persona. La verdadera vergüenza de nuestro silencio sobre la anticoncepción es que la fuente del mismo mal que supuestamente previene es el comienzo mismo de la reducción de la dignidad de la persona. La anticoncepción nos dice que un niño es una amenaza, que tratamos de controlar sino aquellas cosas que nos amenazan y qué hacemos cuando esas cosas escapan a nuestro control debemos recurrir a eliminarlos la anticoncepción no ha ayudado a los hombres a respetar a las mujeres simplemente les ha dicho a los hombres que no deberían preocuparse por lo que hacen con las mujeres no ha ayudado a las mujeres a respetar a los hombres, simplemente les ha dicho que los hombres son una amenaza contra la que deben protegerse, podemos preguntarnos por qué existe tanta hostilidad entre los sexos
1: así es amigos, lo que dice este autor realmente es muy acertado la importancia de recordar la enseñanza que Pablo VI veía como el origen de una sociedad sana, respetar la naturaleza propia del acto conyugal. Cuando eso se eliminó con la libre distribución de anticonceptivos, era solo cuestión de tiempo que siguiera la consecuencia de exigir el aborto en caso de fallo de anticonceptivos, como la Corte Suprema falló en 1993 cuando sostuvo la decisión de Roe vs Wade. No porque fuera constitucional, no porque fuera algo bien argumentado, sino porque ya había mucho anticonceptivo y no podía esto seguir sin aborto. Es lo que argumentó la jueza O'Connor. Y el juez Thomas, nuevamente muy, muy perspicaz, dijo no, el error está en haber impuesto la libre distribución de conceptivos. Eso llegó al aborto.
2: Amigos, llegamos al final del programa. Recordarles que mañana es día de ayuno, de penitencia, de oración. esta guerra estamos todos involucrados y tenemos que rezar por la paz. Que Dios atraiga la paz a nuestros corazones y al mundo. Muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a encontrarnos.